0: Européen, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines. Nous sommes toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Gavin Stigman-Terouis et, et surtout avec vous maintenant, David Castelopez. Ne perdons pas de temps parce que vous nous racontez aujourd'hui l'horloge de l'Apocalypse. Oui, donc vous ne connaissez pas
0: l'horloge de l'Apocalypse, donc je vais vous dire d'abord ce qu'est euh, l'horloge de l'Apocalypse. L'horloge de l'Apocalypse, c'est une métaphore qui utilise l'heure qu'il est pour signifier l'imminence de la fin du monde. La fin du monde, dans cette métaphore, c'est minuit. Et donc, plus l'horloge indique une heure qui est proche de minuit, plus on considère que la fin du monde est proche. Si vous voulez, c'est une horloge conceptuelle, imaginaire, qui symbolise la distance qui sépare l'humanité de sa propre destruction. Alors tout ça, ça a l'air un petit peu farfelu, pas très sérieux, vaguement foutage de gueule, bah, bah, qui sait qui est un hein bon, euh, mais en fait, pas vraiment. Parce que les gens qui décident quelle heure il est sur l'horloge de l'apocalypse, eh bien, euh, ce pas des gens euh, comme vous et moi. Euh, ce sont des spécialistes ultra capés des sciences dures. Et ils se basent pour le faire sur des données objectives qui concernent la prolifération nucléaire, le changement climatique, l'intelligence artificielle, etc. Alors je vous le dis tout de suite, euh, sur l'horloge de l'Apocalypse, il n'est jamais 14h30 hein, euh, ni même euh, 21h. Il est toujours minuit moins quelques minutes. La fin du monde, elle est toujours imminente sur cette horloge. Et c'est le degré de cette imminence qui change. Ça peut devenir plus imminent ou moins imminent en fonction des circonstances. En ce moment, par exemple, il est 23h58 minutes et 20 secondes. On est à 100 secondes de l'Apocalypse. Et je vous le dis, on n'en a jamais été aussi près. Cette horloge de l'apocalypse, trouvaille de communication quand même assez brillante, elle date de 1947 et elle a été imaginée par un certain nombre de scientifiques dont plusieurs avaient participé à la mise au point des bombes atomiques qui ont été larguées sur le Japon en 1945. En 1947, un numéro d'une revue qui s'appelle toujours « Le bulletin des scientifiques atomiques euh, », il a été publié et sur la couverture, euh, il y avait la femme d'un de ces scientifiques qui a fait euh, cette première horloge de l'apocalypse. Euh, qu'elle a réglé arbitrairement sur minuit moins 7 minutes, parce que ça faisait joli graphiquement. Bien sûr, à ce moment-là, l'unique chose dont on imaginait qu'elle pouvait mener l'humanité à sa propre destruction, c'était la menace nucléaire. Et c'est resté le cas... Pendant 60 ans. Jusqu'en 2007, la seule chose qui, selon les scientifiques, pouvait détruire l'humanité, c'était la bombe atomique. Mais à partir de cette année-là, ils se sont dit, les scientifiques, euh, en fait, il y a peut-être d'autres trucs, euh, peut-être moins immédiats et moins radicaux que la bombe atomique, mais quand même euh, graves, genre le changement climatique et tout tic panty alors maintenant, quelle a été l'évolution de l'heure qu'il est euh, sur euh, euh, la Doomsday Clock depuis 1947 Alors de 1947 à 1953, l'horloge de l'apocalypse elle est passée de minuit moins 7 à minuit moins 2. Pourquoi euh, à minuit moins 2 Eh bien parce que les états unis et l'URSS avaient développé la bombe à hydrogène. Et la bombe à hydrogène, on peut se dire « bon, bon c'est un peu comme une bombe atomique ». Oui, mais c'est des milliers de fois plus puissant que Hiroshima. Donc, la destruction, le, le zigouillage mutuel euh, des partis était euh, vraiment quasi certain. Donc, c'était la fin de l'humanité, si jamais il y avait une guerre nucléaire avec euh, les, les bombes à hydrogène. Mais, euh, il faut dire qu'en plus de 70 ans, le plus loin que l'horloge de l'apocalypse a été de minuit, c'était en 1991. Minuit, moins 17 minutes. Pourquoi Eh bien, à cause de la fin de la guerre froide, qui rendait la guerre nucléaire moins probable. Tristement, depuis 1991, à une minuscule exception près, l'horloge de l'apocalypse, elle n'a pas cessé de se rapprocher de minuit. Et 100 secondes avant minuit, je vous le disais, c'est le record absolu. C'est plus proche de minuit encore qu'en 1953. Ça fait trois ans que l'horloge de l'apocalypse reste bloquée à minuit, moins 100 secondes. Et donc, euh, on remarque quand même que, L'heure n'a pas été avancée, ni à cause du Covid, ni surtout euh, avec la guerre en Ukraine, euh, où il a quand même été question euh, plusieurs fois euh, d'armes nucléaires. Et qu'est-ce que répond le scientifique pour dire euh, « bah, Attends, pourquoi euh, vous n'avez pas avancé l'heure ?» Eh bien, ils répondent que bah, si on n'avance pas l'heure, euh, c'est que notre heure, hein, minuit, moins 100 secondes, prend déjà en compte ce risque nucléaire. Donc, on ne va pas l'avancer encore plus. Bon, en dehors d'être un outil de com original et brillant, L'horloge de l'Apocalypse est devenue un emblème culturel. Sting l'a mise dans le clip en arrière-plan de sa chanson, si vous vous souvenez « Russians », sur la menace nucléaire. Il euh, y a des chansons en entières écrites dessus, il y a des bandes dessinées. Et vous pouvez même, aujourd'hui, vous acheter des mugs « Horloge de l'Apocalypse euh, ». Voilà. Au moins, la fin du monde, elle a de, de bons goodies.
1: C'est ça qu'il faut retenir. Là, vous avez parlé plus de 100 secondes. <rire> en effet. Et à mon avis, ça y est, c'est l'Apocalypse. <rire> 300 secondes, ça y est, on est, on est, mort. On est mort. Merci beaucoup d'être vide. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dailymotion et sur le site europe Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement, vote c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout nos trois nouveaux personnages qui ont montré leur côté sombre. A l'occasion de la sortie, dans quelques jours, de son biopic au cinéma, je vous raconte le Caravage, peintre de génie et assassin aussi. On en parlera avec nos deux invités exceptionnels, les comédiens Ricardo Scamarcio et Louis Garel. Puis je vous raconterai un révolutionnaire qui a montré son côté sombre aussi, Che Guevara. Et vous Jean-Luc, vous nous raconterez celui que la presse a longtemps présenté comme un comédien sombre, tourmenté ou ténébreux Ça tombe bien, hein, je l'ai dit. Il sera là avec nous pour vous écouter, parler de lui, euh, de Louis Oui, oui, je parlais de, de lui. Enfin, je parlais de, de Louis, de, de Louis Garel donc. Et vous n'allez en dire que du bien parce qu'il sera en face de vous. C'est bien possible, oui. <rire> Mais en mettant, quoi dire de mal Rien, je crois bien. En tout cas, nous sommes ravis. Soyez avec nous. à demain les amis